0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos.
1: Partys und Politik. Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
0: B-Seite: Der Katerfrühstück-Podcast.
1: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist JN Ilona Borowski.
2: Einen wunderschönen Abend, liebe Zuhörerinnen an den heimischen Empfangsgeräten. Wenn ihr dachtet, das Katerfrühstück, euer Uniradio in Lüneburg, würde in den Wirren aus Prüfungsphase und Semesterferien untertauchen, dann haben wir gute Neuigkeiten für euch. Herzlich Willkommen, ihr seid auf unserer B-Seite gelandet. In der nächsten Stunde geht es um all die Sachen, die sonst nicht in unsere Sendung passen. Es wird eine gespannte Gesprächsrunde. Also macht euch einen leckeren Kakao, stellt die Scheibenmischer auf die entspannteste Stufe oder lauscht uns bei einem abendlichen Spaziergang an der Ilmenau. Für euch am Mikrofon sind heute
1: Lisa, Joanne
2: und Patrick. Ja, endlich haben wir ein bisschen Zeit zum Schnacken. Erstmal die allerwichtigste Frage, geht es euch gut? Seid ihr gut ins Studio gekommen?
0: Also durch deine Stimmlage, Patrick, bin ich jetzt spätestens sehr entspannt. Das hast du wunderbar auch mit diesem Smooth Jazz sehr gut anmoderiert. Ähm, ich freue mich auf unsere neue Kategorie, auf unseren Podcast. Mal schauen, wie das wird. Äh, anstatt zu ja, lernen, prokrastinieren wir auf einem ganz neuen Level und ähm, machen jetzt jede Woche eine Sendung und nicht nur alle zwei Wochen.
1: Ja, also wir machen ja fast jeden Dienstag Stimmt. eine Sendung. <lacht> äh, wir haben versucht, jeden Dienstag, aber dazu später mehr ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was unsere Sendung hier bringt, weil ich äh, noch nie einen Podcast gemacht habe und wirklich gespannt bin, wie das wird und was so, was uns alles so Schönes erwartet. Ja, ich
2: bin auch sehr, sehr gespannt. Äh, Lisa, kannst du uns einmal irgendwie erklären, was genau machen wir denn jetzt hier? Also sonst haben wir eine Sendung mit Nachrichten, Veranstaltungstipps, tollen Gästen, Jetzt sind hier drei Katerfrühstücknasen im Studio. Was machen wir hier?
0: Ähm, wir haben heute eigentlich was ganz anderes vor als normalerweise, du hast es ja gerade schön gesagt, wir reden heute fast eine Stunde, also so ein paar Lieder wird es geben, keine Angst, wir müssen uns nicht eine Stunde komplett ertragen, aber es wird deutlich mehr gesprochen und was so der Hintergrund von der B-Seite ist, dass wir unsere Sendung, die wir vorher hatten, vertiefen. Heißt also, wir werden heute vertiefend auf unsere letzte Sendung von letzter Woche bezüglich der Hochschulwahlen oder bezüglich ähm. Hochschulpolitik, studentische Hochschulpolitik nochmal eingehen, das nochmal ein bisschen näher beleuchten, weil es natürlich ganz schwer ist, in so einer einstündigen Sendung oder 53 Minuten, wenn man ja die Deutschlandfunk-Nachrichten abzieht, über Hochschulpolitik zu reden. Und deswegen sind wir drei hier heute und der liebe Theo ist auch da. Und ähm, wir reden heute alle darüber zusammen.
2: Technik, Theo, ich mache die Technik. <lacht> Vielen Dank. Äh, und ihr seid da draußen herzlich eingeladen, uns zu... Äh, bereicher ja, mit euren Beiträgen äh, für die zukünftigen Podcast-Ausgaben dürft ihr auf unserem Facebook-Kanal, auf Instagram oder auch äh, auf der Podcast-Plattform Soundcloud äh, unter, der, unter dem Uni-Radio-Kater-Frühstück eure Fragen, eure Kommentare, eure Wünsche, eure Kritikpunkte nennen, ähm, damit wir mit euch zusammen äh, ja diese Stunde im kommenden füllen können. Joanne. Du warst ja letzte Woche sendeverantwortlich. Weißt du denn, was letzte Woche alles in deiner Sendung passiert ist?
1: Das ist jetzt eine sehr gemeine <lacht> <lacht> Frage. Natürlich war ich vor Ort. Ähm, wir hatten super Studiengäste. Wir hatten Kata und Felix vom Stupa und vom Aster da. Und wir haben sehr viel darüber diskutiert, wie die Wahl von Spoon gelaufen ist, ob es okay war, so wie er gewählt worden ist oder halt wie es beschlossen worden ist. Und ob das alles konform ist mit dem Niedersächsischen Hochschulgesetz. Und ähm, ich fand, wir haben eine sehr gute Sendung gemacht. Für alle, die es vielleicht verpasst haben oder denken, worüber reden die eigentlich? Einfach auf Soundcloud, äh, Uniradio Lüneburg. Und dann könnt ihr euch die Sendung nachhören. Und ähm, ja, also ich war sehr zufrieden mit den Gästen. Ich weiß nicht, äh, wie ihr das so wahrgenommen habt. Patrick, wie fandst du es denn?
2: Ich habe moderiert mit Clara zusammen und fand das auch eine sehr, sehr gelungene Sendung. Ich habe immer das Problem beim Moderieren, dass ich inhaltlich nicht so ganz alles auf dem Schirm habe nach der Sendung, weil so viel Adrenalin dann irgendwie ausgestoßen wird, dass mein Gedächtnis dann einfach auf Null äh, springt, was die Sendung angeht. Aber ich glaube auch, ähm, dass gerade das Spiel am Ende richtig gut funktioniert hat und glaube ich auch einen schönen Mehrwert hatte, dass die beiden äh, Begriffe erraten sollten, die mit Hochschulpolitik zu tun haben und das dann auch noch erklärt haben, zusätzlich, ohne dass wir das so eingeleitet haben. Katar war wirklich in so einem erklärbär -Modus. Das war sehr, sehr schön. Ähm ja, Lisa, du hast es gerade gesagt, 53 Minuten Hochschulpolitik. Haben wir das geschafft, so nahe zu bringen?
0: Also ich würde sagen, wir haben einen ganz, 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 ganz kleinen Ausschnitt ähm, nahegebracht, weil natürlich die, oder das, was der Asta macht, aber auch das, was der Stupa macht und auch die, die im Senat sitzen, viel mehr umfasst und viel mehr Zeit auch natürlich braucht als 53 Minuten. Aber ich finde, wir haben so einen schönen Mini-Einblick geschafft. Und wenn man jetzt darauf aufbaut, und ich glaube, heute werden wir da noch weiter darauf aufbauen, könnte man das schön machen auf jeden Fall. Ich fand, es auch eine sehr, sehr schöne Sendung. Kata hat jetzt den neuen Spitznamen Kata. Dank Clara, weil irgendwie Clara war auch so aufgeregt, dass sie das nicht ja gecheckt hat oder falsch ausgesprochen hat, was ich persönlich sehr sympathisch fand. Ähm, ja, aber ich finde, wir sollten noch mal ein bisschen mehr über die Hochschulpolitik reden und da würde mich einfach mal interessieren, wie habt oder wie nehmt ihr denn die Hochschulpolitik an unserer Uni so wahr, so Joanne? Was, also was denkst du, denkst du oder ja, was hast du mit Hochschulpolitik zu tun?
1: Ähm, also ich glaube, vielen von den Studierenden ist gar nicht bewusst, wie viel ähm, an der Uni mit Hochschulpolitik zu tun hat. Und gerade unser Spiel am Ende der letzten Sendung hat es ähm, nochmal gut auf den Punkt gebracht, dass viele einfach nicht wissen, was genau damit zusammenhängt. Und ich würde sagen, bevor wir hier näher darauf eingehen, was genau zur Hochschulpolitik gehört, hören wir jetzt erstmal das erste Lied und das ist von Dean Lewis. Gerne.
0: Das war 7 Minutes in 3 Minuten von Dean Luis. Hier ist euer Kater Frühstück mit der B-Seite, der Kater Frühstück podcast Vor euch im Studio sind heute Patrick, Joanne und Lisa. Und ja, Joanne, du hast dir das Lied ausgesucht. Ähm,
1: Warum? Ähm, momentan ist Dean Lewis irgendwie in jedem Munde und ich habe mich ein bisschen durchgehört und fand tatsächlich dieses Lied äh, besonders beeindruckend, weil es unglaublich voll von Gefühlen ist und auch zwischen zwei Menschen und das mhm. fand ich einfach sehr unglaublich gut.
2: Sehr schön. Schön, dass wir hier auch mal die Zeit haben über Musikauswahl zu es quatschen, stimmt. über unsere Themen zu quatschen. Es ist auch Zeit, um mal in die Automation zu springen, wenn der Song nicht anspringt. Auch dafür haben wir hier auf der B-Seite Platz. Wofür wir letzte Woche uns Platz geschafft haben, ist die Hochschulpolitik. Ähm, war das vorher für euch ein Thema? Also bei der Redaktionskonferenz war irgendwie allen klar: Wir machen das Thema. Das war aktuell, es war irgendwie haben wir noch nicht behandelt. Wir hatten irgendwie da auch einen Anspruch, selber was zu sagen. War Hochschulpolitik vorher für euch ein Thema?
1: Also für mich zu Beginn des Studiums eigentlich gar nicht. Ich bin da erst herangeführt worden, dadurch, dass ich mich für eine Initiative, also sozusagen, also ein Referat entschieden habe, das Katerfrühstück. Und äh, bei mir war es dann ja auch noch äh, relativ Zufall, dass ich mich entschieden habe, die Referentenstelle, Referentinstelle zu übernehmen. Und dadurch musste ich, wollte ich, jede Woche dann auch zu den Aster-Sitzungen gehen und dadurch bin ich in diese Hochschulpolitik reingeschlittert, kann man es vielleicht sogar schon nennen, aber ähm, sehr positiv. Und ich habe jetzt gerade in dem vergangenen halben Jahr ja super viel dazu gelernt und bin, glaube ich, auch sehr bewusst, was welche Menschen dafür tun und wie viel Einsatz da auch drin steckt.
0: Bei mir ist es ähnlich tatsächlich. Also ähm, als ich angefangen habe zu studieren, ich bin immer zu den Hochschulwahlen gegangen, wusste aber auch nicht richtig, was ich da eigentlich wähle. Aber hab gewählt, weil wählen ist ja wichtig. <lacht> Leute, geht zu den Hochschulwahlen. Ähm, genau, und dann tatsächlich, genau wie ihr beiden, wir bilden ja auch das Referententeam vom Katerfrühstück, sitzen wir ja jede Woche Mittwoch im AStA und ähm, treffen uns mit all den anderen Referaten und reden darüber, was so los ist. Und da war eigentlich relativ schnell klar sozusagen, dass das mit Spoon und wie seine Wiederwahl ablaufen sollte und wie es ja im Endeffekt auch abgelaufen ist, dass es einfach nicht gut war. Und dann halt die Vollversammlung und dann die Anhörung von Spoon war aber tatsächlich so, dass ich das erste Mal richtig mit Hochschulpolitik in Kontakt gekommen bin und auch wirklich aktiv was dafür gemacht habe und mich das erste Mal so außer vielleicht bei meiner Einführung für Kulturwissenschaften da haben wir uns äh, auch sehr aufgeregt und äh, da war ich auch bei der Fachschaft tatsächlich aber das danach jetzt war so das erste Mal dass ich mich wirklich aktiv dafür interessiert habe und auch aufgeregt habe und ich fand es krass vor allem halt auch bei ähm, bei bei dieser Anhörung von Spoon, wie viele Leute auf einmal da waren und war sehr positiv auch überrascht von den Studierenden. Und das ist auch so das Feedback, was alle aus dem Asta und Stupa geben, dass sie, auch wenn es nicht geschafft wurde, ist, dass Spoon seine Wiederwahl wieder äh, aufschreibt, sie einfach das schön fanden, wie viele Studierende dann doch irgendwie gezeigt haben, hey, hier sind wir und wir machen was dagegen. Das ist nicht nur diese kleine Gruppe von Asta-Leuten und Stupa-Leuten.
2: Felix hat das ja auch in unserer Sendung noch erwähnt, dass es einfach positiv ist, dass da so viele Leute dranbleiben. Ähm, glaubst, glaubt ihr denn, das ist was langfristiges? Also ich bin ja der dienstälteste Studierende hier im Raum und ich habe so eine große Aktion, also so eine Uni-bewegende äh, Aktion noch nicht so ganz mitbekommen in den dreieinhalb, vier Jahren, die ich schon hier bin. Ähm, und für mich ist jetzt schon wieder Uni-Alltag und würde ich die Sendung nicht machen, würde ich gar nicht so viel mitbekommen. Und ich weiß auch nicht, ob Leute, die sträflicherweise unsere Sendung nicht hören oder nicht zu den Aster -Sitzungen, Sitzungen gehen, ob die, wenn die vorher schon nichts mitbekommen haben, ob für die das jetzt einfach so weiterläuft. Ich bin da gerade so ein bisschen unschlüssig.
1: Ich glaube, dass heutzutage viele Studierende äh, gar nicht so viel mitbekommen auch, wie gesagt, sich nicht bewusst sind, was Hochschulpolitik vielleicht alles bedeutet, weil viele vielleicht in einem ganz anderen Zeitalter leben. Ich glaube, man muss viel mehr über soziale Medien gehen, über vielleicht auch mehr... Zettelwirtschaft auf dem Campus oder ich meine, das einzige, was vielleicht aktiv gesehen wird, sind die Banner an Gebäude 9, weil man da zwangsläufig vorbeiläuft zur Richtung Mensa ja. oder auch die Banner, die an der Mensa tatsächlich hängen. Ich glaube, dass man sich, dass man am meisten mitbekommt, wenn man sich halt auch schon wirklich für Hochschulpolitik interessiert, was natürlich super schade ist, weil ähm, dass alles, was man benutzt, das äh, Semesterticket, das Semesterticket Kultur und alles Mögliche dazugehört.
2: Ich meine, wir sind ja hier auch gerade recht selbstreferenziell. Das ist ja auch einfach für uns ein Problem, ja. wenn Leute uns, wir, wir machen hier coolen Kram und Leute sagen, wie, es gibt ein Radio an der Uni. Es ist ja auch dann einfach schwer, auch wenn wir jetzt nicht das superpolitischste Thema an der Uni sind, nach außen irgendwie zu kommen. Und wenn man dann irgendwie in so einem Parallelkanal schwimmt, dann irgendwie eine Reichweite zu entwickeln und Aufmerksamkeit zu, Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Glaube ich tatsächlich auch und ähm, was ich jetzt so mitbekommen habe ist, dass es gab ja letzte Woche, letzte Woche Donnerstag gab es ja noch ähm, diesen Protest nochmal vor Gebäude 9 und wo dann halt sozusagen diese, dieses, diese Werkstattarbeit gewesen ist mit, ähm, wie wollen wir unsere Uni gestalten und da sind wohl ziemlich viele gute Ideen auch rausgekommen. Und ich glaube, eine Konsequenz von dem ist, dass es vielleicht bald ähm, Erklärvideos einfach gibt. Also so richtig wie früher in der Schule, ich habe immer Sample Biology benutzt und dadurch irgendwie die Zellteilung verstanden, ähm, soll das Gleiche jetzt kommen, um die Senatswahlen zu verstehen oder aber auch um den Stupa. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, einfach wirklich nach außen hin zu zeigen, wir sind der Erste und wir machen das und wir sind das Stupa und wir machen das und das immer, immer wieder zu wiederholen. Ähm, und das hat ja auch Spoon so in seiner Rede auch so ein bisschen durchklingen lassen, wir haben eine Wahlbeteiligung, ich glaube, von 11,3 Prozent bei den studentischen Wahlen. Das sind ähm, von 10.000 Studenten oder 9.000 Studenten äh, 1.100 irgendwas gewesen. Ja. Und das hat ja auch Spoon gesagt, so ja, also, ähm, also ihr habt das okay, ihr habt den Aster gewählt und ihr seid aber jetzt nur ein ganz kleiner Teil von der ganzen Studierendenschaft. Und natürlich, wenn man einfach mehr zur Wahl geht ist natürlich die Legitimation, dass wir die Studierenden irgendwie was zu sagen haben, viel höher. Und ich glaube, dass wir dann auch viel mehr Respekt haben für die ganzen, für ja solche Leute wie im Präsidium oder so, dass die dann die Studierendenschaft viel ernster nehmen. Und ich glaube, dafür ist eben solche Sachen, also solche PR- und Öffentlichkeitssachen ganz wichtig.
2: Ja, so wie du gerade meintest, ja, ja, genau. der dig digitaler Weg und so.
1: Social Media, go ja. for it. Alle, alle möglichen Kanäle nutzen. <lacht> zwinker,
2: zwinker. Ähm, und dann ist natürlich das Problem an Politik allgemein, dass es nicht das spannendste ist. Also, wir kamen, unsere Redaktionssitzung, mit der wir die letzte Woche irgendwie besprochen und beschlossen haben, fand direkt nach der studentischen Vollversammlung statt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand es sehr aufregend und spannend, aber es war auch dezent lange, dezent anstrengend, wenn wirklich, wie in einer Demokratie es so sein soll, jeder eine Stimme hat und jeder Punkte diskutieren kann, das zehrt halt an den Kräften. Unsere so Astersitzungen, die wir mittwochs rocken, sind auch, äh, haben auch eine gewisse Zeit und kosten auch eine gewisse Energie und äh, ich kann euch von einer Stupa Sitzung berichten, in der wir zwei Stunden über Musikboxen uns unterhalten haben. Äh, das war sehr schön und sehr spannend, aber es waren zwei Stunden. Ähm, glaubt ihr,
1: ja, man muss auf jeden Fall bereit sein, Zeit zu investieren in Hochschulpolitik und auch in ähm, Engagement für diese Dinge. Natürlich geht da viel Zeit drauf. Wie du es auch gesagt hast, Prokrastination ist es dann vielleicht ganz doch nicht so, dass man sich darüber <lacht> unterhält, <lacht> weil es ja dann doch einen guten Wert hat und auch äh, wichtig ist. Ähm, ich finde es schwierig zu sagen, hey, wie erreichen wir denn die Studierenden? Weil äh, ich glaube, es muss halt echt, wie schon vorhin gesagt, ein Grundinteresse bestehen. Natürlich versucht der Aster und der Stupa natürlich alles, äh, um Leute zu generieren und auch vielleicht neue Leute dafür zu gewinnen. Aber die Frage ist halt immer, wie macht man das?
0: Ich persönlich fand die Vollversammlung auch irgendwann sehr, sehr kräfteraum und nervend aufziehend, was einfach auch an der Luft in diesem Hörsaal lag, aber was ich auch interessant finde und was natürlich nicht nur Hochschul, also zum Beispiel wir sind ja nun engagiert und wir interessieren uns für Hochschulpolitik, ähm, und auch für Politik im Allgemeinen, aber ich hatte letzte Woche so eine, so eine, Situation, wo ich von meinem, von einem Seminar aus hatten wir so eine Gesprächsrunde mit verschiedenen Politikern zum Thema Repräsentation. Und danach habe ich mir einfach gedacht, ich könnte mir nie vorstellen, Politikerin zu werden. So wirklich Vollzeit, weil du einfach nur den ganzen Tag gefühlt da sitzt und versuchen musst, mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu reden, es allen recht zu machen, was natürlich nicht geht. Dann kriegst du wieder eins von den anderen auf den Deckel, weil es eben nicht geht. Und du musst einfach auch so viele Sachen beachten. Und ich habe immer das Gefühl, das ist das ist mir jetzt bei Spoon auch aufgefallen, aber auch jetzt bei den Politikern, also wir hatten welche von der SPD da, zum Beispiel hier ähm, Hildrud Lotze, die saß auch mal für uns, äh, für die SPD im Bundestag für mhm. den Landkreis Düneburg. Und diese, es war einfach, die haben einfach so eine Rhetorik drauf, dass du immer nicht mehr zuhören kannst und dass du einfach, ähm, Sie umweben dich so mit deinen Worten und was sie sagen, aber eigentlich sind sie auch oft so ein bisschen inhaltslos oder halt sie reden viel, aber sie tun nicht viel und das ist halt das natürlich, was in der Demokratie auch immer sozusagen passiert, aber ähm, deswegen finde ich solche Versammlungen auch echt sehr, sehr anstrengend und äh, langweilig und ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, Politikerin zu werden.
2: Genau, aber ich glaube, teilnehmen kannst du trotzdem. Du kannst Auf genau okay, kann, genau teilen. diese Analyse kannst du teilen, kannst ja. du durchführen. Es ist ja auch, Journalisten sollen ja auch die Sprachbilder von Politikern hinterfragen, kritisch genau. beleuchten. Und es geht ja nicht vielleicht immer um Teilhabe, dass, so wie wir zu dritt mit einem Käffchen in der Hand und ein paar Keksen in der ersten Sitzung sitzen, sondern es reicht ja einfach schon ein Bewusstsein ja. zu schaffen, dass die Erstsemester Lisa weiß, wofür sie da eigentlich gerade wählt. Und das stimmt. Also, ich glaube, der das also diese diese Marathonsitzung und ähm, ja, die, die direkte Partizipation ist der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre, wenn 9000 Leute wissen, was hier hochschulpolitisch abgeht. Ja, ihr könnt uns auch gerne schreiben über Instagram, Facebook, Soundcloud. Radio unterstrich,
0: nee, scheiße, falsch. Ohne äh, <lacht> Radio unterstrich Lüneburg mit UE zweimal mit UE.
2: Macht ihr Hochschulpolitik? Äh, habt ihr Ideen, wie wir die Reichweite nur
0: einmal so. Habt ihr,
2: habt ihr bald? Ich habe gerade Zuschauerinteraktion am Start. Ach so, ja, ja super. Ja. Genau, also teilt uns mit, ob ihr selber Hochschulpolitik betreibt, ob ihr Ideen habt, wie man wie wir euch also mehr Leute erreichen können ähm, und wie wir unser Engagement nach außen tragen können. Mädels, was geht bei euch während den Semesterferien? Wie kriegt ihr diese Leere auf dem Campus, dieser fehlende Mensaabend, die, die geringen Möglichkeiten, hier Snacks und Kaffee zu holen, wie kriegt ihr die rum?
1: Ich glaube, bevor wir unsere Snacks- und Kaffeeprobleme besprechen, hören wir erstmal noch, glaube ich, einen Song. Wenn du einen Song hören willst, dann hören wir Ich glaube, wir hören jetzt von Bilderbuch ja! ähm, den nächsten Song. Viel Spaß. Hier ist wieder eure B-Seite vom Katerfrühstück, euer Podcast jetzt auch fast jeden Dienstag. Wir haben gerade Bilderbuch gehört mit Let Go, LED, Go. Lisa, warum hast du den Song ausgewählt?
0: Also, das hättest du mich jetzt nicht fragen dürfen, Joanne. Jetzt kommt nämlich ein bisschen Liebe. Tatsächlich ist Bilderbuch meine ähm, absolute Lieblingsband. Ich finde einfach, sie sind Kunst. Und das meine ich wirklich so. <lacht> Kunst. <lacht> Kunst. Ja. Also zum Beispiel, ich möchte nur mal ganz kurz zitieren, ja? Komm, wir spielen Frisbee und bilden einen Kreis. Es gibt nur eine Culture und die kennt keine Nation. Diese kalte Welt braucht mehr Approximation. Das ist so ein, muss man wirklich ehrlich sagen, sinnloser Text. Aber durch die Lieder. <lacht> Wie Bilderbuch das machen, hört es sich so gut an. Und dann auch noch der Dialekt. Ist ja, ja, und dann der Dialekt Wahnsinn. ist ja auch ganz wunderbar. Aber ähm, <lacht> nein, ich finde die vier Jungs ultra sympathisch. Ich war auch jetzt schon zweimal beim Konzert, gehe jetzt auch im April Wie wieder. das ist nur zweimal? Ja, sonst zweimal. <lacht> ähm, und war einfach, die machen es einfach so, die sind so cool, aber auf so eine sympathische Art und Weise und dann so künstlerisch. Und ich liebe liebes jedes Lied von ihnen. Und Bilderbuch äh, ist einfach
1: meine Welt, ja. Du hast gerade gesagt, du gehst bald wieder auf ein Konzert und da kommen wir ja zu der Frage von Patrick zurück, was wir denn alles so in den Semesterferien machen. Wollen wir einfach mal erzählen, Patrick, was hast du vor?
2: Ähm, Prüfung. Ich, <lacht> ich yeah, hänge häng schon wieder nur in den Prüfungen ab. Ich weiß nicht, ob ich so langsam bin oder mein Studium so schnell, ich weiß es nicht. Äh, was ich gerne mache in den Semesterferien, weil eben keine Anwesenheits- äh, ja, kein Drang zur Anwesenheit ist. Äh, ja, keine
1: Veranstaltung sind. Ja.
2: Genau, fahre ich äh, weg. ein Tag Handy zu Hause lassen und dann einfach weg. Sei es auf ein Konzert, sei es auf äh, einen schönen Roadtrip zum Heidepark, zum Hansapark. Das habe ich im Sommer gemacht und sehr genossen. Ähm, das hat beides zu, jetzt habe ich ein Problem. Ich wollte gerade sagen, <lacht> Winter. Ähm, hm. Aber, Joanne, wir haben ja schon in der Kaffeepause bequatscht. Snowboardhalle ist Snowboardhalle
1: auf jeden Fall. Also, wer hier im Raum mit will, ist äh, Nein. dabei. ich hatte mal einen tragischen Ski-Unfall, seitdem fahre ich nicht mehr Ski. Oh, no. <lacht> ich äh, bin von Snowboard auf Ski gewechselt. Das ist auf jeden Fall besser gelaufen.
2: <lacht> Oder Bouldern ist vielleicht so eine Idee. Aber mein Tipp ist dann halt wirklich das Handy zu Hause lassen, weil... Äh, Sonst hängt man doch wieder in irgendwelchen Gruppen. Man wird nach Redaktionstreffen gefragt ja, von seinem äh, ersten Referat oder sowas. Ähm, was macht ihr denn?
1: Theo, was machst du in den Semesterferien?
3: Ähm, ich fliege nach Portugal tatsächlich, wie es der Zufall so will. Ähm, das ist soll ja ein
2: schönes Land sein. Das ist ja extravagant. Ich kenne eigentlich niemanden, der nach Portugal fliegt. <lacht> ich, ich tatsächlich auch niemanden. Es ist ein sehr exklusiver Urlaub.
3: Ähm, da geht niemand hin, das können sich auch tatsächlich nur, ich komme ja, wie jeder weiß, aus einer Diplomatenfamilie <lacht> und Ärztefamilie ähm, Extra, und diese Extravaganz einfach mal kurz vor der zweiten Klausurenphase, das kann sich halt nicht jeder leisten und da bin ich sehr stolz drauf. Wie sieht es denn bei euch aus?
0: Also tatsächlich habe ich auch von diesem exklusiven Trip geholt. Ähm, wie ihr alle wisst, meine Eltern sind ja ganz hohe Regierungsbeamte und ich fahre tatsächlich auch nach Portugal in diesen Secret Club ähm, nach Porto glaube ich tatsächlich Joanne was machst du Leute haben wir ja alle von demselben Club gehört also was? ist ja mein, doch nicht so exklusiv ja, doch
1: ich, also oder vielleicht doch gerade deswegen mein Flug nach Portugal, Porto ist auch schon gebucht, das ist ja, Halleluja. Das ist, vielleicht sehen wir
3: uns. Ich kriege jetzt ein bisschen Angst, das erinnert mich an diese Netflix-Doku mit diesem teuren Festival, wo alle hingeflogen sind. Oh. <lacht> nicht, dass wir da ankommen in Porto und wohnen auf einmal in einer Baracke.
1: Auch nicht schlecht. Adventure.
0: Campen, Wildlife Campen. Nein, aber wir fahren nach Portugal, tatsächlich alle zusammen. Ey
2: Leute, schickt mir bitte ein paar warme Fotos, wenn Machen ich wir. hier noch in der... Bib hänge und wir, meine Prüfung schreiben.
1: Ja, also ich komme auch wieder und habe eine Klausur zu schreiben, aber ich denke, ein Tag später, ne? Ja, ein ja, Tag das ist später. einfach dieses
2: Jetset Life.
1: Ja, das ist das Studentenleben.
2: Ja, ich Kosmopolit, immer unterwegs, die Welt ist ein Spielplatz.
1: <lacht> ja. Um, <lacht>
2: ich weiß auch nicht, wo ich damit hin wollte.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich auch nach Porto. Was
2: meint ihr, wollen wir noch einen Song hören? Ja, ich habe irgendwie wir noch einen Song irgendwie hören. Bock auf einen Song. Ja. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich auf einem Konzert war und das war letzten Freitag. Nein. Mo trip alias sehr deutsch rap sehr sehr in einer Blase aber es war irgendwie schön irgendwie Kinderchöre von muskelbepackten Typen und kleinen zarten 16-jährigen Groupies oder äh, 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 Fangirls mitsingen zu hören und das war einfach eine sehr sehr schöne Atmosphäre im Mojo in Hamburg es war einfach sehr sehr cool und solche Konzertabende sind unbezahlbar und deswegen kommt jetzt von Alias und Mo Trip der Song Unbezahlbar.
3: Mixing. Mit keinem anderen Down, spiel nur für das eine Team. Wir sind zu Underground, für die High
2: Society, zu James D. Ein Urlaub in Portugal, ein Konzert mit guten Leuten oder ein schöner Radioabend an diesem Dienstag. Das ist unbezahlbar und wir haben gerade genau den Song gehört von Alias und Motrip. Würdet ihr beim nächsten Mal mitkommen, so auf so ein Konzert, wenn ihr Zeit habt?
1: Also ich lasse mich ja gerade überzeugen von ganz viel neuer Musik und ich habe gehört, ich gehe auf ein You, -You Konzert. Ähm, in wow. zwei, zwei oder drei Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, fand Wochen. ich
0: gut, Waren eine gute... Mhm. gute Gute Texte. Also ich stehe ja auch auf Rap, deswegen würde ich... Äh, <lacht> Theo, warum lachst du? Ähm, <lacht> Nein, also natürlich würde ich mitkommen, tatsächlich zum Motrip und Alias, aber ich stehe ja eher noch auf anderen Rap.
3: Ich hatte, ich hatte mich gerade gefragt, wer denn hier diese ganzen Leute, die U nicht kennen, dazu gebracht hat, auf dieses Konzert zu
2: kommen. <lacht> Ey, ich weiß das auch nicht, Lisa.
3: Hm, ist... Wer war das?
1: Weiß ich auch nicht. Ich vielleicht.
2: Ich habe ja vorhin schon dezent aufgerufen und gerne Kommentare oder ähm, ja... Leserstücke zu schicken und tatsächlich haben wir für unsere erste Ausgabe im Podcast schon unsere ersten zwei Beiträge. Es sind nicht direkt offiziell Leserbriefe, aber äh, es kommt ja auch immer aufs Marketing an. Seid ihr gespannt, was da wohl drin
0: steht? Gespannt wie ein Flitzebogen. Ich, ich wollte gerade dasselbe sagen. <lacht> so, <komm mal> hier.
2: <lacht> okay, zwei Flitzebögen werden jetzt folgendes hören. Äh, eine wie nennt man das denn? Studentische Hilfskraft? Werkstudent. Eine SAK. Eine Eine SAK äh, ja, äh, Hat eine Chefin und diese Chefin hat ihr Portemonnaie verloren. Ganz tragisch. Und diese Chefin möchte sich jetzt bedanken und zwar bei dem Studi Ruben, denn Ruben hat ihr Portemonnaie gefunden.
1: Das Shout -out ist Shoutout an wow. Ruben. Ruben, du bist ein guter Mensch. Ja, er hat
2: wohl das Portemonnaie auch mit dem Kommentar abgegeben. Ich hätte es auch klauen können, aber naja, ich bin ja ein ehrlicher Mensch. <lacht>
0: ja, dann ist es gut. Ihm Würdet ihr es mitnehmen oder abgeben?
1: Ich würde es auf jeden Fall abgeben. Ich müsste mich, glaube ich, erstmal informieren, ob wir ein Fundbüro haben. Ich glaube, wir haben eins. Aber ja, wenn du
0: nur Geld findest und es ist nicht ein Portemonnaie, würdest du es dann mitnehmen oder abgeben? Gewissenskonflikt. In Port
2: Portugal ist auch teuer.
1: <lacht> ja, aber das ist ja dieser. Nein. Nee, ähm, ich ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, wie viel ich glaube, so ab. 50 Euro würde ich es, glaube ich, abgeben.
3: Ich dachte, ab 50 Euro würdest du es mitnehmen.
1: <lacht> 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 Seit
3: wann redet Technik, Theo?
1: <lacht> Weiß heute. nicht, hier auf
3: der B-Seite ist alles möglich. <lacht> Technik redet mit, macht dumme Scherze. <lacht> du hast ich das. genieße diesen Moment sehr.
2: Ich genieße das auch sehr, Theo.
1: <lacht> ja, Patrick, würdest ab, <lacht> Nein, lacht ich wär, du... Nein, ich, ich würde
2: panisch versuchen, das Geld wieder an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ich glaube, ich bin einfach... Ich, ich hab, bei mir ist es dann Aber im ab Kopf zwei immer... 2 Euro... Ja, weißt du, das kann ein kleines Kind verloren haben, das... Jetzt fühle ich mich den, echt schwer. Ja, genau, den ganzen Monat, genau, und das passiert bei mir sofort okay, im Kopf. jetzt, ich hab den ganzen ganz Monat gespart, war ganz lieb. Gebe ich
0: das Geld wieder ab. Äh, echt, also... <lacht>
1: <lacht> diese auch auf 50 Euro nimmt dem also ich meine,
0: wenn ich jetzt so 500.000 Euro oder so finden würde, würde ich natürlich das abgeben, aber wenn ich irgendwo random auf der Straße einen Zehner finde...
3: Aber das ist ein steuerfreier Gewinn.
0: 500.000? Nee, ich glaube, ab 50 Euro muss man abgeben. Ja, wenn es sonst ja rauskommt, dann... Aber vorher darfst du es, glaube ich, mitnehmen. Und ja, also, keine Ahnung, wenn ich das irgendwo finden würde, ich meine, wie willst du denn auch sagen, dass das dein Geld ist, dann verschimmelst, äh, verschimmelst du in der Asservatenkammer bei der Polizei, ne?
2: Gut für die Professoren, das nicht ich du, sondern... Den nein,
0: also ein Portemonnaie würde ich zurückbringen. <lacht> Nur mal hier, for the record, das würde ich zurückbringen.
2: Ruben hat es auf alle Fälle zurückgebracht, und schau da an Ruben. Ruben. Sehr gut, Ruben. Äh, da kann ich gleich eine Anekdote auch erzählen. Erzähl. Ich, eine Professorin hat auch mal meine Hilfe in Anspruch genommen. Äh, in genommen. Theo guckt nicht so. Das ist war, war eine ehrenwerte Geschichte, aber auch eine Gener Generation Gap Geschichte. Ich, raus, raus damit. Äh, Seminar ist zu Ende. Ich sitze noch und schreibe fleißig Notizen zu Ende. Ich habe noch irgendwas gemacht. Ich war sehr langsam. Streber. Sehr strebbar. <lacht> und dann kam die Dozentin auf mich zugeschlurft und hat mich gebeten, ihr ein Taxi zu rufen, denn sie hat keinen im Jahr 2017, 18 hat sie kein Mobiltelefon und weiß nicht, wie sie sonst ein Taxi zu äh, erreichen kann. Und ich habe, es also war ein sehr komischer Moment auch, aber ich habe auch irgendwie was Gutes getan.
1: Ja, aber warum war es für dich komisch?
2: Ähm, ich Also ich habe auch ihren Namen, also ich wusste ihren Namen auch jetzt spontan nicht und habe dann ein Taxi auf irgendwas bestellt, also auf irgendeinen Namen bestellt. Und äh, ich rufe sonst auch wenig Taxigeschäfte Taxi an. Okay.
1: Oh, da kommt gleich ja, das, taxi. das taxi kommt vorbei. Theo. Theo. Ähm, äh, du warst bei ihr im Seminar und wusstest nicht ihren Namen und konntest ihr deswegen nicht den, das Taxi auf ihren Namen bestellen. Ich
2: habe ein sehr kurzes. Ey, das war ein gutes Seminar auch. Das war wichtig. Immer,
1: mein, hat sie das Taxi bekommen? Sie, hat
2: das, sie ist sicher nach Hause gekommen. Ja, perfekt. Das ist gutes getan. Du, ein Handy-Rechner. Shoutout. Rechner, Handy Rechner Shoutout, Patrick. Ja? <lacht> ist ein guter Typ, der Patrick. Ähm, wir haben noch eine zweite Leserbrief. Es ist eher eine Mail an uns Referenten, mhm. aber äh, ich kann das ganz kurz vortragen, wenn ihr Bock habt. Gerne. <lacht> äh, und zwar ist es Lina von Teach First Deutschland und sie fragt, ob Absolventinnen aller Fachrichtungen, also QWIs, Lehrämter, Wirtschaftsinformatikerinnen, äh, Bock haben, ähm, zwei Jahre lang in Vollzeit unvergütet an Schulen in sozialen Brennpunkten zu arbeiten. Ich zitiere, dabei bringen sie gleichzeitig ihre Schülerinnen voran, stellen sich einem herausfordernden Job und entwickeln sich selbst weiter. Wenn das für euch interessant klingt, habe ich jetzt gleich eine E-Mail-Adresse für euch, bei der ihr euch bei der guten Lina melden könnt. lina.tran.teachfirst.de Das ist keine Scheißwerbung, sondern ich finde das wirklich ein gutes Projekt. Und für Leute, die nach dem... Bachelor, Master-Abschluss, äh, nicht genau wissen, was sie tun sollen und Schülerinnen im Brennpunkt helfen wollen, ist das glaube ich eine ganz gute Aber Geschichte.
1: Soll man da unterrichten oder? Ähm, genau. Äh, egal auch, welche. Auch Fachkräfte.
2: Projekte entwickeln, also nicht nur Teachen, also hm. nicht nur Lehrer, lehrer teachen. Lehrerin,
1: auch. Ja. Äh, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, ich muss leider noch ein bisschen studieren, aber sonst ist es auf jeden Fall eine sehr gute Idee.
0: Ich finde das auch sehr schön. Ich habe ja auch mal selber in der Schule gearbeitet und Arbeit mit Kindern sollte, finde ich, jeder irgendwie mal gemacht haben, weil das einen unglaublich weiterbringt, wenn man da ganz glückliche Kinder sieht. Und ähm, das positive Feedback von Kindern, kann ich verraten, ist tausendmal schöner als das positive Feedback von irgendeiner, von irgendeinem Chef oder einer Chefin. Weil wenn die Kinder dich morgen irgendwie zu dir kommen und sagen, hallo. Hallo Lisa! Und dann ist man so, oh hallo, Sie wissen meinen Namen. Ähm, freut man sich viel mehr, als wenn der Chef sagt, haben Sie gut gemacht. Das
1: kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Oder wenn Schüler oder Schülerinnen nach dem, oder Jugendliche nach dem Handballtraining zu einem kommen und sagen, hey, das war ein cooles Training, dann bin ich auf jeden Fall sehr sehr happy nach Hause gegangen immer.
3: Ich, ich kann eine kleine Anekdote vom, oder was ist Anekdote, aber ich habe ja sehr viel Amateurtheater gespielt. Und viele, die gerade nicht professionelle Schauspieler haben, eher ein bisschen Angst davor, vor Jugendlichen und Kindern zu spielen, weil es natürlich ein sehr schwieriges Publikum ist, die viel dazwischenrufen, Witze machen, keine Ahnung was. Ich fand es immer super geil, weil man immer sofort so ein sehr direktes Feedback bekommen hat und man hat sofort gemerkt, ob die es cool finden oder nicht oder gut finden oder nicht. Und das hat immer sehr viel Spaß gemacht, vor Jugendlichen zu spielen.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Bei uns war es immer so in den... Ähm, also wir wurden sehr oft gezwungen, ins Theater zu gehen. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch so war. Ähm, kann ich verstehen, dass auf jeden Fall ein oder andere blöde Rufe reinkommen. Aber im Großen und Ganzen hatte ich es eigentlich immer als sehr positiv empfunden. Kommt natürlich auch darauf an, was die Schauspieler auf der Bühne machen, wie du gesagt hast. Auf jeden Fall finde ich das ähm, auch wichtig, die Schülerinnen und Schüler vielleicht mal eh zu ihrem Glück zu zwingen.
2: Ich bin mal in der Grundschule bei einem Theaterstück eingeschlafen und habe mich sehr schlecht gefühlt, weil die, die vorne haben richtig Gas gegeben, richtig Theater, das hättest du sein können, Theo, voll in Action, aber es hat mich, also ich, mir hat der Mittagsschlaf gefehlt scheinbar und ich bin dann voll weggenickt, das tat mir richtig leid.
3: Patrick, damit ist dein Karma-Konto fürs Taxirufen jetzt wieder ausgeglichen, also den Glückwunsch.
2: Ja. Man muss den Menschen da abholen, wo er steht, ne? Äh, Leute, wir haben schon fast schon wieder eine Stunde rum. Wollen wir noch einen Song hören, bevor wir in den Endspurt gehen?
1: Ja, und tatsächlich, der nächste Song, den wir noch in der Playlist haben, ist von Das Paradies. Das ist eine sehr, sehr tolle Band. Für die hatte ich auch mal, als sie noch kleiner waren, Konzerttickets. Und ich habe mich super krass auf dieses Konzert gefreut. Ich habe die Konzerttickets verbummelt. Und ich habe sie, das ist so anderthalb Jahre her, ich habe sie... Wiedergefunden und war sehr traurig, dass ich da nicht hingehen konnte. Aber ah. vielleicht habe ich das Glück ja noch. Und also wenn so du so
2: ein treuer Fan wirst, dann können wir den Song ja jetzt auch nochmal
1: spielen. Die Schrift verwischt, das Papier vergilbt. Ein Mustervertrag auf dem Bildschirm als Bild Ich war zerstreut und aufgerieben Viel mehr. Ich wie alles. Und
2: heute spricht beim, bei der B-Seite die Technik und dann geht auch mal was schief dass man vielleicht in einem Songbeitrag zwei Songs spielt <lacht> danke an die Technik ich, ja Tio. Ja, zu meiner Verteidigung, ich,
1: Es macht mich unkonzentriert, dass ich jetzt reden kann. Ich glaube, das war einfach mein Karma. So, Jen, du hast die Tickets verloren, dann kriegst du uns ja. auch einfach
0: nicht zu hören. So, nö. Und was wäre eine gute Katerfrühstück-Sendung ohne einen technischen Fehler? Nicht unsere Sendung.
1: Ich spiel denselben Song nochmal, würde ich sagen.
0: Hm. Das war ein Thema.
2: Aber Lisa,
1: <lacht> soll, soll ich? Nein.
2: Lisa, wenn ich diese Songs nachhören würde, die ja. in unserer Sendung in den vergangenen Sendungen oder auch in unserer W-Seite gespielt werden, wo kann ich die denn anhören?
0: Also Patrick, da haben wir was ganz, ganz Tolles für euch. Ich glaube, das ist auch noch ein richtiger Insider. Kennt keiner? Schon mal was von Spotify gehört? Es, es ist, neues Ding, ist so ein neues Ding, ne? Schweden, Genau. Ja, ja. Das ja. Grün, oder? Also, also Ja, genau. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal runterzuladen und dann da einfach eingeben, Katerfrühstück. Und da findet man so coole Playlists. Zum Beispiel die Wintertunes 18, 19 mit äh, all unseren super tollen Songs die wir dieses Semester so gespielt haben. Und wenn man sich dann auch noch denkt, ach Mensch, die Songs, das reicht mir nicht. Ich will ja eigentlich auch die Sendung hören. Dann geht man auf Soundcloud, gibt ein Uniradio Lüneburg und dann findet man uns auch.
2: Am besten lässt man noch einen Kommentar da, wie man es fand oder was, genau. man, was wir besser machen können. Und ich finde es ganz spannend bei diesem Uni-Radio-Ding, dass wir keine fest vorgeschriebene Musikradio-Redaktion haben, sondern dass wir gemeinsam das entscheiden und die Playlist kriegt dann auch voll den Wert, wenn ganz viele unterschiedliche Musikstile da zusammenkommen. Ich finde, das ist ganz ohne Selbstlob äh, also das aber eine gute
1: Playlist. Also auf jeden Fall für jeden etwas dabei.
2: Finde ich auch. Für jeden ist auch das folgende Spielchen, was ich mir ganz spontan vor der Sendung überlegt habe. Ich weiß nicht, ob wir da Bock drauf haben. Wollen wir, würdet ihr eher spielen? Ich habe okay, mir. Es ja. ist alles nicht. Es ist harmlos. Es ist nicht gemein. Es ist, kann man auch für die okay. Autofahrt oder für langweilige Busfahrten benutzen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Okay. Und Lisa, wir haben da schon häufig über dieses Thema geredet. Vielleicht ist mhm. die erste Frage äh, trifft dich genau. Würdet ihr eher eine Kardashian sein? Oder dein Leben lang jeden Tag eine Folge ihrer Show sehen müssen.
0: Oh. Jetzt kommt so mein richtig hartes Guilty Pleasure hier raus, so in der ersten Sendung. Ähm, hm, tatsächlich, glaube ich, würde ich ja doch jeder jeden, lieber jeden Tag eine Folge gucken. Das anstatt. ist ja auch nicht so
1: weit hergeholt.
0: Was jetzt? Achso, ist, nein, ich gucke das nie. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, eine Kardashian zu sein ist... Äh, ganz schwind. kurz, Kardashians, wer es nicht kennt, das ist so so ein Reality-TV-Clan aus Amerika mhm. mit den größten Instagram-Accounts und sie sind sehr krass dabei irgendwie, aber eigentlich können sie nichts und trotzdem sind sie sehr ähm, sehr... Also dann können sie ja doch was, sie sind sehr berühmt. Aber ich möchte es nicht sein, weil... Oder auch überhaupt irgendwie berühmt an sich, weil ich glaube, ich einfach... Alles was du ja privat machst wird ja sofort irgendwie ausgegraben ja. und jeder kleine Seitenschritt und wenn du dann irgendwie dich an ah, meiner Öffentlichkeit falsch verhältst, kommt das sofort irgendwie ein Skandal und dann auch dein ganzes Privatleben irgendwie mit deinem Freund und deine Kinder, also nee, ich möchte also das möchte ich einfach auch gar nicht und deswegen gucke ich mir Aber dann Genau, das ist den ja Tag. auch dein
2: Genau, das ja. ist ja auch dein Kapital, oder? Also genau, das vermarktest du ja
0: oder Ja, die genau, also die Kardashians vermarkten halt genau. krass. Also das ist auch nicht mehr gesund irgendwie, aber für mich persönlich, ich könnte es mir nicht vorstellen, deswegen würde ich dann doch lieber die Folge gucken.
1: Ähm, ich stimme Lisa komplett zu, auch wenn es mich sehr quälen würde, dass ich mir das jeden Tag angucken müsste.
0: Eine Folge, das ist nicht so lang.
1: Ich kenne mich da leider nicht also weiß nicht, 45 Minuten? Ähm, ja. <lacht> Nein, danke. Also am liebsten gar nichts, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich die Serie gucken.
2: Ja, ganz ohne Vorurteile wollte ich mir die Augen auskratzen, als ich diese Frage aufgeschrieben habe. <lacht> äh, Patrick, und du? Wenn es die Wirklichkeit geben würde, dass ich meinen Verstand, mein moralisches und ethisches Bewusstsein mitnehmen könnte in die Person Kardashian, das stimmt. dann würde ich ganz, ganz viel Gutes tun mit der Aufmerksamkeit und dem Geld und mich so weit, also den Kardashian-Klaren komplett aussaugen finanziell und alles in gute Projekte stecken. Das wäre so. Ja. Dann wäre ich eine, gerne ein, ein, eine kardashian
0: ich glaube, das kannst du aber gar nicht, weil du in solchen krassen Knebelverträgen drin bist mit deiner eigenen Mutter. Oh. <lacht> okay, <lacht> oder Pardon.
2: es ist so viel Geld, dass ich es einfach das nicht ausgeben kann. kann Hast du
0: vielleicht sein. noch eine andere Frage?
2: Ja, ähm, Ja, stellen wir einfach mal, was hier steht. Würdet ihr eher zum Frühstück einen Kater essen oder mit eurem Kater frühstücken? Und das meint dann auch das, was der Kater frühstückt. Oh. Das war ein naheliegendes Wortspiel, das, musste, also, das tut mir leid.
1: Ja, also da kann ich mich ja entscheiden, was mein Kater frühstückt, weil ich gebe ihm ja das Essen, dementsprechend würde ich das frühstücken, was mein Kater frühstückt.
0: Also unsere Katzen haben früher mal Spaghetti gegessen, deswegen würde ich glaube ich, <lacht> ich, glaub ich doch das essen, was mein Kater auch isst.
2: Frau Lehrerin, ich habe eine Frage. <lacht> Wenn Katzen Spaghetti essen, ja.
0: Also ist das, ist das korrekt? Ja, also sie dürfen alles essen außer Käse, weil das ist sehr ungesund für sie. Aber Spaghetti. Ich habe auch Katzen schon
1: gesehen, die Käse essen. Und
0: Katzen essen ja zum Beispiel auch gern Schinken oder Schnitzel oder sowas. Frischkäse
1: ja. habe ich zum Beispiel gesehen.
0: Also Milch trinken sie auch gerne. Okay. Und deswegen ist das eigentlich dann ein ganz schönes Frühstück, was man so hat. Hat man halt kein Brötchen, aber alles andere ist da.
1: Du hast ja. die Frage mieser gedacht, aber wir haben mhm. sie gut Du hast ein Schlupfloch, Schlupfloch gefunden. gefunden. Ich das Schlupfloch ja, gefunden. Aber Dafür sind die
2: Fragen auch hier. Okay, ähm, es wird äh, intellektuell anspruchsvoller. Würdet ihr eher einen Kater so groß wie einen Elefanten als Haustier haben oder 100 Elefanten so groß wie einen Kater zu Hause behausen?
1: Oh, ich würde die Elefanten nehmen. Da würde ich vielleicht anbauen müssen, aber Elefanten sind meine Lieblingstiere und deswegen hätte ich gerne 100 kleine Katzen-Elefant. Mhm.
0: <lacht> ich glaube, ich würde dann doch eher den, das ist auch so eine, so eine das geht so um mit Enten und Pferden in Bewerbungsgesprächen ganz oft mhm. und ich verstehe den Sinn dahinter irgendwie nicht, aber ich glaube, ich würde dann doch eher die eine Katze nehmen, die so groß ist wie ein Elefant. Und dann
1: ist das Haus kaputt.
0: Nein, ja, wir haben ja einen Garten zu Hause. <lacht> die Katze springt
2: aufs Haus. Und eine Terrasse ja. auch. Ne? Stimmt. Okay, Leute, äh, das hat was, sehr...
0: Nochmal ganz kurz, Patrick, was würdest du machen?
2: Also ich habe am Wochenende mit einer kleinen Katze gespielt und die hat meine Hand komplett zerfetzt. Ich glaube, ich nehme die Elefanten. Die die, die, viel, Elefanten. die vielen Elefanten.
3: An. Theo,
1: noch schnell, ganz schnell.
3: Boah, womit kann man mehr Geld verdienen? Ich bin Pragmatiker. <lacht>
1: Nimm die Elefanten. Das sind ganz viele kleine Elefanten. Aber also. die größte
3: Katze der Welt. Naja, ja, aber also kann man auch schon ordentlich. Viel
1: Geld. Holen. Warum reden wir über Geld? Wir wollen über Elefanten und Katzen reden. entscheide ich.
2: Ähm, dann die äh, kleinen Elefanten. Sehr gut. Sehr gut. Überzeugend. Leute, wir sind am Ende unserer Sendung. Wie war's Die erste Folge B-Seite Katerfrühstück?
0: Wir sind warm geworden miteinander. Im Studio ist es auch warm mittlerweile. Ähm, Und so, ja. ich fand es sehr schön. Tatsächlich war mal was ganz anderes. Ich hätte gedacht, es ging wieder sehr schnell rum tatsächlich.
1: Ich bin auch sehr positiv überrascht, mir gefällt es und ich hoffe, es kommt auch gut an bei den Leuten, die uns zuhören, wenn wir über Katzen reden und Elefanten und Kardashians, es ist eine sehr lustige Mischung und Hochschulpolitik. <lacht> und Ruben. Und Ruben, Ruben, super gemacht. Ähm, Finde ich super, würde ich
0: gerne mehr machen, genau.
2: Okay, Lisa, wann kann man uns beim nächsten Mal wiederhören?
0: Nächste Woche tatsächlich, um 19 Uhr, ist der liebe Theo. Hey. Nicht nur in der Technik, sondern auch am Mikrofon. Das Thema ist noch ich geheim. Ich
3: leider jetzt in drei Sekunden die Nachricht Okay,
0: sind. jetzt kommen zwei Raum, wo man Wir treffen uns in einem Garten. Tschüss. Tschüss.
1: Für diese berger war Jenny Lona Borowski.
0: B-Seite, der Kater Frühstück podcast